0: El ingeniero Juan Manuel Rossi es precandidato a diputado nacional por la lista Podemos-Entre Ríos. Así se denomina, es además de emprendedor, presidente del Partido Socialista de Entre Ríos. ¿Qué dice, ingeniero Rossi? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Mm? Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Eh, es un problema cuando las elecciones están en un ambiente tranquilo, ¿no? Los analistas, este... Eh, haciéndole caso a los encuestadores Que a esta altura no sé si es un buen ejercicio este Advierten escaso entusiasmo de la ciudadanía Cosa que no es difícil de pronosticar Y un cierto nivel de, de hartazgo y de fastidio eh, Hacia la hacia la clase dirigente ¿Cómo llamaba el artículo que me mandaste hoy? Eh, uno de Jenut ...de
1: Diego Genuti. Sí, en el, en el sitio del diario AR... Eh, ...ya mm. te digo el, el título... ...porque lo tenía por acá... Sí, ...un muy pa, buen artículo. Pa,
0: hacía hacía, una, hacía una, un, un recorrido... ...de 20 años... ...de qué pasaba uh -huh. hace 20 años... ...en 2001... Este, ...también con el fastidio... ...con la dirigencia política... ...en contextos... ...con al, con similitudes... ...pero también con diferencias. Sí, la, dife sí, sí. la diferencia fundamental... ...que plantea por lo menos en ese análisis... Y ...es interesante al menos para mirarlo, es que dice, hoy tenemos un sistema político consolidado. Una alianza de centro-derecha, una alianza de centro-izquierda, eso más o menos está consolidado. Hace 20 años todo estaba implosionando por los aires.
1: ¿no? Se titula San Cayetano, la burbuja de olivos y el temor del establishment. Uh
0: -huh. Yo no sé, si es, no, no sé si es exactamente así, pero me parece interesante. Si es así, debe ser jorobado para quienes no están decididamente de un lado de la grieta o del otro, jugar políticamente y jugar electoralmente, ¿no?
2: Bueno, ese es el, ese es el gran desafío que, que tenemos la todas las personas, los partidos políticos, la gente, los, los militantes, los referentes que que entendemos que, que el país no tiene salida por un lado ni ni por el otro, ¿no? Cuando sí. yo decía hoy que estábamos tranquilos, lo hacían en la sí. en términos personales, pero claramente también estas elecciones son, son en un contexto muy raro, me parece por dos motivos fundamentales o por tres. Uno, es que vos dijiste, la gente está bastante podrida o harta, o, o harta de al menos de los políticos tradicionales y de la gente que nos ha gobernado eso lo refleja en la encuesta y cuando uno habla también es cierto que llegó el momento de las elecciones cuesta que, que surjan terceras opciones o, o opciones alternativas eso es también, también es así hay un momento que ya la cuestión electoral y la gente de una u otra manera va y, y pone su voto eso por un lado, después en Entre Ríos particularmente la idea de que solo haya elecciones a diputados nacionales por ahí mucha gente entiende que no va a cambiar mucho con el voto desde el día después de las elecciones y el tercer elemento que me parece que sí está, está la cuestión de la pandemia, de, mm. del COVID. Entonces, en ese sentido, hay mucha gente contagiada, y gente aislada y gente con miedo, ¿no? Eso también está, eh, está muy presente.
0: Eh, sobre todo los intelectuales que deploran el fútbol este eh, plantean su indignación y hacen larguísimos discursos acerca sobre la potencialidad desperdiciada de la energía popular puesta en una tribuna de fútbol. Pero yo al ser... Miraba en un momento en que no hay estadios que, que hay fútbol sin estadios Gente que hace banderazos ¿no? Gente de 200 o 300 personas Que agarra la bandera de Racing Y se van a hacer un banderazo O 300 personas que van a hacer un banderazo por independiente. La política no puede esperar que vengan 300 tipos con una bandera, sino que sale a buscarlos, recorren las calles, este, difícilmente vengan 300 radicales, 300 peronistas o 300 socialistas espontáneamente a un lugar, ¿no? Eh, también nos dice algo de las preocupaciones de este tiempo y de las, de las inquietudes de este tiempo, ¿no?
2: Así es, igualmente eh, eh, creo que cuando hay momentos de crisis o situaciones por ahí muy, muy complejas, sí, en general se acude, la gente de, a veces no está tan claro, pero de forma más o menos espontánea sale, bueno, ponían el ejemplo del, del 2001 o, uh -huh. o en otros momentos, ¿no? Después, lógicamente, la Argentina también tiene algunas características muy particulares en función de, de la organización de, eh, de la sociedad civil, de la sociedad intermedia, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Pero, pero claramente hoy es un momento muy raro, es un momento que... Para, para mí, al menos, es funda, creo que es fundamental, está la cuestión de la economía muy presente, yo he estado recorriendo, la semana pasada mucho la, la provincia, he ido para el sur y he ido para la el sur de la provincia y también para la costa del Uruguay, y el tema de la economía, pobreza, inflación, falta de empleo, es un es un temón que hay que, que hay que abordar por eso nosotros en la en la campaña nuestros dos ejes fundamentales de, de laburo es desarrollo productivo producción en términos muy generales y el otro tema que está presente que hoy con la crisis por ahí quizás queda un poco más apagado es la cuestión ambiental no yo creo uh -huh. que son en Entre Ríos entre otros son los son los grandes desafíos ahí hay otras cuestiones transversales como por supuesto la cuestión los venía escuchando de, 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 de también la cuestión de los jóvenes no no casualmente hoy Alberto hizo uh -huh. sus anuncios la cuestión de juventud la cuestión de género con mujeres y Entre Ríos particularmente la cuestión de federalismo creo que es otro mm. temón que hace que está muy atado al menos con la cuestión de desarrollo.
0: Ya, ya, ya vamos a volver a alguno de esos temas pero eh, una cosa relativamente sorprendente hay, hay lo que vamos a votar el 14 de septiembre es una interna abierta ¿No? Donde el, las fuerzas políticas eligen con la participación de toda la ciudadanía sus candidatos. Hay dos listas de orientación socialista ¿No? Este una cosa relativamente extraña y, y no sé si, es, si esta diferencia interna en Entre Ríos tiene que ver con lo que se ha planteado también en otros distritos, donde hay, no sé si es una caracterización correcta, socialistas que rechazan mucho a Juntos por el Cambio y tienen simpatías con el kirchnerismo, o socialistas que rechazan mucho al kirchnerismo y tienen simpatías conjuntos por el cambio. ¿Hay algo de eso en la interna socialista de Entre Ríos?
2: Así es, no solo en la interna socialista de Entre Ríos, sino en la interna socialista de, del, del Partido Socialista Nacional Argentino y también de los partidos más grandes, capital de las federaciones más grandes, mm. Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe. Nosotros en abril tuvimos renovación de, de autoridades en, en Entre Ríos y también nacionalmente. Y el debate que están en Entre Ríos con los compañeros y compañeras afiliados al partido es esto de... De, no en relación con el kirchnerismo y con el peronismo ese debate no lo tenemos adentro en función si tenemos que estar cerca o no de ellos o hacer algún tipo de alianza electoral pero sí la idea de cambiemos o la idea de oh, juntos por el cambio juntos por uh -huh. entre ellos como se llama ahora o la idea de, de tratar de armar un, un tercer espacio ese debate está muy presente o dentro sea de,
0: o sea los lo, lo socialistas no discuten juntos por el cambio o kirchnerismo sino que sus opciones son juntos por el cambio o una posición autónoma, más o menos así sería.
2: Así es, para nosotros el peronismo en la provincia lleva 18 años, Bordet va a terminar con 20 años de gobiernos ininterrumpidos, como muchas de las ciudades también, muchos años, y ha sido nada, es un fracaso, la, la política provincial no está en el debate, porque al menos en provincia, a diferencia a nivel nacional, que estuvo en la alternancia al macrismo, al menos cuatro años, eso le da por ahí un poco sí. más de, le da un pulmón si se quiere al quimerismo o al, o al peronismo a la gente con ese pensamiento, pero en nuestra provincia la verdad que nosotros somos claramente un gobierno, un partido opositor al, al gobierno provincial.
1: Pero en 2019 hubo algunos dirigentes socialistas que dijeron hay que bajar algunas banderas y apoyar lo que está armando el Frente de Todos, en, sobre todo para ganarle a Macri y demás. Yo al menos yo hablé con varios que se decían socialistas y que decían: somos socialistas, pero queremos jugar con Alberto. ¿En Entre Ríos de sí, César, Sí,
2: sí, acá. acá. Puede haber con, eh, gente afiliada, algún militante, pero no a nivel dirigencial de centros socialistas o a nivel provincial, ¿no está uh -huh. ese debate? Sí, alguna persona particular. Estaba eso, sobre todo se presentó en el Balotage, cuando se fue al Balotage, no, perdón, cuando después de las PASO en las Generales, cuando quedó claro que Macri remontó, ahí estaba presente, pero no, nosotros en ese debate en términos de partido provincial y de los centros socialistas más importantes no está presente, en la realidad entre bien. Claro, la realidad nacional tiene algún otro, uh -huh. hay
0: algún matiz. Eh, yo, yo me disfrazo de peronista, juro que me, me cuesta un montón, pero digo, sí, sí, son horribles nuestros gobiernos. Este, pero desde 2003 hasta acá nos votan a nosotros. y ¿Sí? ¿qué hacemos? Estamos en democracia y las cosas se definen así.
2: Bueno, claramente, por supuesto que eso es sumamente respetable y ese es el, el gran desafío, el gran desafío que tenemos toda la gente que, que estamos cansados de que, de que gobiernen siempre los mismos o hace muchos años que, que gobiernan lo mismo. Por eso nosotros entendemos que, que, lo, que, que es fundamental eh, presentarse a las elecciones, recorrer la provincia, eh, hacer recorrer los medios y estar con nuestras propuestas y, mm. y con nuestras ideas, ¿no? Que tenemos una historia. El Partido Socialista tiene una historia eh, muy diferente al, al, al peronismo y al radicalismo, al menos mm. entre. Históricos,
0: ¿no? yo, yo me imagino, porque a veces lo, lo, lo he hablado con dirigentes socialistas o, o, o de fuerzas de izquierda que no son ni una cosa ni la otra, me pregunto si no se enojan con la gente, si no se enojan con la ciudadanía, si no se enojan con el pueblo. Gobiernan los radicales, son un desastre. Vienen los peronistas y son otro desastre. Pero después no nos votan a nosotros, votan a los radicales o votan a los peronistas. ¿No se enojan con el pueblo?
2: nosotros sí. no al menos eh, puede ser en alguna cuestión muy puntual pero la idea que esa, esa frustración es tratar de, de transformarla en energía para, para salir a militar a recorrer y a, y a conversar ¿no? con, con la gente que labura con la gente en sus lugares de trabajo nosotros en las unidades productivas, economías regionales hemos estado mucho recorriendo y creo que ahí está la está la salida del país y la salida de la provincia están la gente sí. y en los trabajadores y en, lo, y en los productores en términos estructurales lo digo no tengo pero ninguna duda hay que ver cómo, cómo el estado y cómo la política o los políticos los partidos políticos se pueden relacionar no en ese sentido entendemos que hay que convocarlos y hay que planificar eh, nada la entre ríos que se viene el país que se viene que es lo que es lo que no hace el gobierno
1: Juan Manuel qué es una buena elección para ustedes en para este contexto, nosotros una buena sí, ¿cuántos elección. ¿Cuántos votos? ¿Qué porcentaje? ¿Qué cantidad de votos?
2: Para nosotros una buena elección en este año sería repetir o superar lo que, lo que tuvimos con Roberto Labaña en la elección anterior, en el 2019, en Las Pasos. Nosotros sacamos 70.000 votos. En Entre Ríos. En Entre Ríos. Después nosotros bajamos un poquito, porque bueno, también obviamente estaba muy condicionado por, lo, por la elex, por la cuestión nacional de Labaña, que eran claramente elecciones que se discutía de la cuestión presidencial. Pero para nosotros 70.000 votos sería una gran elección, en verdad. En términos absolutos hay que tener cuidado porque es muy posible que, que baje mucho la participación de votos, fundamentalmente en los PASOS. Uh -huh. Tenemos el ejemplo de Misiones, por ejemplo, que quizás tiene una realidad más o menos parecida entre ellos que votó hace dos o tres meses atrás, votó el 60% de la gente, ¿no? Pero 5%, 6%, para ponerlo en términos relativos, para nosotros es una gran elección, y si estamos en el 10%, sería una elección ya cerca de, de la banca, ¿no? Uh -huh. Pese
1: a que no alcance para eso, para
2: manotear la quinta banca, digamos. Claro, en las elecciones intermedias y sobre todo cuando no hay referencias nacionales, eso para los terceros eh, tercero espacios es, es, uh -huh. es, es dificultoso.
0: Comentábamos algo que, que había sido publicado por estos días, este, sobre lo que supone para una propuesta política en la provincia de Buenos Aires en términos de dinero, la participación la sola participación supone una, la percepción de 17 millones de pesos o algo así, para la impresión de boletas ¿cómo es en Entre Ríos?
2: No, eh, no sé a qué te referís con los 17 millones de, de pesos. ¿De 17
0: millones de pesos? ¿De la justicia electoral o del Ministerio sí. del Interior? No fondos sé, que otorga no el sé. Estado para la impresión de boletas. Ah, para la impresión de boletas. Sí, sí. creo
2: que es 0.62, no, no recuerdo exacto ahora, 0.62 es, es 0.62 que te pagan por el por el cuerpo, por la, por la boleta, ¿no? Nosotros en general lo que hacemos es un padrón, un padrón y medio, depende cómo, cómo venimos y... pero en eso... No hay dificultades en la cuestión estricta de, uh -huh. de la boleta, la financiación es bastante transparente, lo que pasa es que por ahí llega un poco tarde y tiene que resolverlo financieramente.
0: La especulación que se hace, por lo menos en ese distrito, pero yo imagino que en el caso de las dos fuerzas principales en Andrés Ríos no debe ser muy diferente, es que se hacen tres padrones, no un y medio, tres padrones. Tengo, Necesito para, la, para todas las mesas, para las boletas, para tirar de
1: debajo de necesito la puerta Necesito,
0: para tirar abajo de la puerta y necesito para reponer la que nos van robando el día de la elección, tres padrones,
2: sí tres padrones y a veces cuando son las las ejecutivos hacen más de tres padrones cuando son gobernador o a gobernador o a presidencial se mueve mm. toda la estructura todo el aparato del estado en todos en todos sus niveles y se y se gasta mucho más nosotros ya estamos planteando que hay que salir de todo este
0: Bueno, este pero pues, claro porque si vos cruzas este este elemento con el otro que es un, un problema ciertamente para las fuerzas políticas menores que es fiscalizar todo el territorio provincial. ¿Vos decís, y si hacemos otra cosa, si hacemos votos electrónicos, no gastamos tanto en papel, la gente será más libre al momento de votar, será más autónoma, no estará tan tan sujeta a las presiones de gobiernos locales o de gobiernos provinciales, no les exigís a los partidos menores un esfuerzo imposible de fiscalización. No no no, no será tiempo de cambiar un poco el sistema.
2: Sí, por supuesto, sobre todo en Entre Ríos nosotros hace muchos años venimos laburando la cuestión de la de la boleta única en papel, que la diferencia que tiene conceptual es básicamente que el Estado se haga cargo del proceso electoral en esto como decías en garantizar que la que la boleta esté en todas las mesas del día del correo, al ser boleta única no habría problema la fiscalización claro. sería distinto, e habría que estar más presente al final en el, en
0: en el, el tema conteo informático, digamos. Sí,
2: no solo la boleta, eh, la boleta única en papel tampoco nos parece nos parece mal, además te evita esto de volantear los días antes, los meses previos, porque al ser una boleta que solo la tiene, podés hacer tu volante, pero no estás repartiendo como ahora casa por casa
0: el, sí, sí, sí. el
2: papel, entonces ambientalmente, en términos parece de gasto absolutamente
0: también... anacrónico, ¿no?
2: Este... Sí, pero en Entre Ríos la ley Castrillón tiene miles de cosas por poner acá. Sí. No solo la boleta, tiene cientos de, de cosas para, para poder modificar. Supongo esto,
0: que tal... debe haber un pacto tan entre las fuerzas políticas sí. principales para mantener lo que en mayor o menor medida les conviene, ¿no?
2: Claramente no hay voluntad política de avanzar, nosotros todos los gobiernos en general convocan al, cuando inician su gestión, Rosario Romero nos convocó el año pasado convocan a los 8 o 10 partidos más importantes de la provincia que tienen representación política para hablar de estos temas pero ha llegado el momento de, de resolverlo si hay voluntad política con, con la correlación de fuerza que hay en la, en la Cámara de Diputados de la provincia, en el Senado, sale pero en, en, sí, sí, en, en medio, sí. en dos días sale uh -huh. Entonces, constitución provincial una de las cuestiones que nosotros siempre criticamos que tuvo muchos aspectos positivos en la, el en la, 2008, en su última modificación, es esta idea de que el que gana por un voto se lleva la mayoría, sí, del, la mayoría del, 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 de la, de la de mayoría de la cámara, de de eso te garantiza la, la,
0: famos, la famosa cláusula de cláusula esos gobernador. radicales y peronistas un disparate, es un
1: disparate. no no lo no lo pudieron uh -huh. En, en la ciudad de Paraná se necesitan 625 fiscales, ¿eh? son eh, 90 escuelas en las que se van, no se pueden poner más de 8 mesas por escuela por las disposiciones no, COVID, COVID claro. y eso implica que haya más mesas, y se necesitan 600 fiscales para fiscalizar bien. ¿Tienen ustedes fiscales en todas las mesas, o en algunos lados va uno por escuela?
2: Nosotros fiscales, en general tenemos fiscales generales, que es un fiscal por escuela, y en las ciudades más importantes, Paraná, Gualeguaychú, Concordia... Podemos llegar a meter a algunos más, Victoria, Concepción del Uruguay, pero no, es imposible. Para sí. nosotros está lejísimo. Estructuralmente no tiene... No, no sé. Además, ahora con esa limitación, creo que si el promedio en una elección normal son 60 escuelas en, en, en Paraná, ahora hay 90. Mm. Eso lleva a toda una... complejidad lo que después significa reponer boletas en el mismo día de la elección y garantizar que los fiscales, bueno, se estén, mm. tengan todas las cuestiones. asesoría Asesoramiento legal también ahí es muy es, es importante con, mm. con cuestiones puntuales y el, y el conteo después de los votos, ni hablar
0: Estamos hablando con el ingeniero Rossi, precandidato a diputado nacional por la lista Podemos Entrar Ríos. Este, usted decía que habla con, con los productores sobre bueno, los problemas. Soy de...
2: emprendedor y soy productor, así bueno. que también lo conozco de, de primera mano muchos de los problemas que, bueno, que escuchamos.
0: A ver, claro, pero si, si, eh, lo que pasa es que usted es dirigente político y lo mira desde otro lado. No, no todos los productores están. Politizado, porque si yo viniera a usted a decirle, mire, este, señor productor, yo como diputado nacional voy a presentar un proyecto para bajarle la alícuota de ingresos brutos a la actividad... Bueno, este, oh, ingresos brutos es provincial, no provincial, importa, no, para bajar una alícuota aquí. de un impuesto que a usted lo jorobe. Este, y usted me va a decir, primero hay que ver si su proyecto prospera, segundo usted es una fuerza minoritaria, va a ser un diputado... No sé si es un, un, una, una alternativa tan atrayente para el elector que sabe que los otros vienen con una fuerza de 20, 30 diputados que convierten eso en un capital político susceptible de hacer transformaciones de verdad.
2: Cuando nosotros recorremos la provincia, al menos estos días que hemos estado fuertes, en general lo recorremos todo el año, la verdad que la gente lo que te dice es que ni siquiera conoce a los diputados nacionales de, de Entre Ríos a los senadores menos, mm. no solo la voz no conoce, no, no, no los visitan y no conocen la eh, sus propuestas no así que en ese sentido ven muy bien cuando va gente joven, gente con con ganas y con ideas distintas y cuando le hablas de, de cosas, cuando tenés un ida y vuelta de cosas que uno sabe porque es lo que es lo que labura, así que no, no, no tenemos esa devolución, pero nosotros igual creo que a Entre Ríos le falta esta cultura política que por ahí se ve en Córdoba, en Santa Fe se ve menos, pero en Córdoba está mucho más instalada que los legisladores nacionales en algunos temas laburan en conjunto con el gobernador. no eh, Hablo de, en este caso, sería muy interesante, nosotros nos, nos interesaría proponer una agenda común de, de trabajo con los nueve diputados nacionales por ellos y los tres senadores cuatro o cinco temas que hacen al, al, al desarrollo de la provincia, nos parece que, que hay margen y que en principio puede haber después mm. diferencias menores o, de, o, o de, de artículos puntuales, pero creo que podemos poner eh, poner cuatro o cinco temas, hidrovía, energía, eh, mm. salto grande, no sé... Eh, mm. Hay temas que enseguida podemos avanzar y demostrar eh, nada que la provincia, al menos los representantes de la provincia, están, están de acuerdo. Diputados de la Grieta le decimos porque votan y hay gente que nos dice eso, porque está instalada la idea de la Grieta, eh, nos dice cuando recorremos esto que votan a los, a los gobiernos de turnos nacionales, están recansados de eso.
3: Hay un fenómeno que está creciendo y que el otro día se vio con una marcha muy importante en, en la Ciudad de Buenos Aires, que es los llamados libertarios. Eh, que que digamos son aparentemente figuras este como como figuras que tienen un rebote mediático muy importante y que han crecido en un sector que uno asociaba más a la rebeldía juvenil es decir este, hay muchos jóvenes que están mirando a los miley a los expert eh, que además de ser preocupante por lo que representan eh, digamos, es, es como muy muy llamativo eh, ¿cómo ven eso? si bien acá no, no se da, pero digamos es un fenómeno que puede prender en, en esta provincia sí, en Entre Ríos se ve mucho menos, por ahí te
2: encontrás con alguien que te dice, eh, va mi ley va a, la, a las elecciones para, para votarlos, no ha pasado eso, en Entre Ríos se ve mucho menos porque es un fenómeno más de, de ciudades medias y, y grandes y es muy urbano y es de los es un fenómeno de, de, la, de la televisión urbanos.
3: nacional básicamente también ¿Mm?
2: Me parece que juegan mucho las redes, hay una cuestión de, de redes muy eh, muy importante y son personajes, ¿no? Con esta idea de la antipolítica tienen esa... Entonces toda mucha gente que está cansada y que rechaza a priori, y los jóvenes en general no están insertos ¿no? en, la, en el sistema todavía, ya sea desde un punto de vista muchas veces laboral o, o desde un punto de vista de compromiso con, con el sistema, con el Estado, con la cuestión También es cierto
0: trabajo. que esos fenómenos mediáticos casi nunca, por lo menos en mi experiencia, casi nunca se convierten en fenómeno electoral o rara vez se convierten en fenómeno electoral mirá cómo le fue a Esper en la última elección fue muy sí, feliz. pero una legislativa es distinta sí, puede ser puede y ser. en
2: capitales puede ser distinto Rosario y Córdoba puede ser distinto ese fenómeno después tienen una gran dificultad la idea de estar libertario, y, y me parece esta idea de, de la cuestión individual, hay una gran dificultad después para, para cooperar, para asociarse, para generar organizaciones. Entonces, pues, todo eso requiere, para sostener en el tiempo todas esas ideas, sí. esos valores, eh, dos, tres, cuatro, cinco elecciones, necesitas... Aliarte necesita asociarte, y son todos personajes, mm. la mayoría bastante individualistas, que mm. tienen esa carrera, ¿no? En general, o vienen de la academia, o vienen de trabajos de
3: consultores, Ahora, de cuestiones individuales.
2: ¿vale? Entonces, pues hay un desafío para ellos, más allá de las ideas, de poder sostenerse en el tiempo con la idea de una organización. Pero más allá de
3: la figura política que, que representa ese sector, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes el fenómeno de lo que representan en que en, en, en un sector de la sociedad que uno este, habitualmente lo hubiera asociado con otra representatividad política, no con ese grupo. Sí,
2: nos parece, yo no diría novedoso, es algo ahí que está llamativo y que está presente y que es, es, está claro que los políticos, si sí, hacemos esfuerzos por, por tratar de llegar a, a ese sector. Tampoco, no sé si es tan nuevo, ¿no? Uno ve en Italia, por ejemplo, lo de Grillo, hay algunos fenómenos eh, in, en Europa con eso, quizás en, en, no en los países centrales, pero está eso presente. Y bueno, hay un libro ahora que anda dando vuelta interesante, Estefanoni con el título de por qué la, la, la rebeldía se volvió de derecha y me parece que hay algunos mm. elementos ahí claro. para para analizar lo de los jóvenes con lo de Milei, y Esper, tiene un discurso muy antipolítico y me parece que está claro esa idea de, mm. de rechazar a lo que a lo que está. Pero la rebeldía al, al momento que uno ve algunas propuestas, es mm. nada, no tiene, en general no tiene mucho de, de progresismo, no de progresismo sino de tienen bastantes elementos conservadores en el fondo, mm. pero bueno, el desparpajo, mi ley que sí. veían veía en un Mazda, ahí cae eh, espera entra a los actos con como un
0: boxeador te van a me, parece que, que, eh, me parece que me eh, parece que trabajan sobre eh, cierta idea de ruptura que no es con el sistema económico evidentemente de, lo, de los que son defensores claramente sino que es una ruptura con el sistema político que trabajan sobre el fastidio de la gente con lo, con determinados procedimientos de la política que yo creo que deben ser cuestionados y que la política no se termina haciendo cargo para la política es fácil decir mi ley expert son conservadores y al mismo tiempo no tomar por ejemplo las decisiones de austeridad en cuanto a los asesores a las designaciones y a los nombramientos que generan un natural fastidio en la ciudadanía
3: pero es que me parece que además perdón que el fenómeno eh, del que vos hablas de algunos de algunos candidatos en Europa lo, lo podemos asociar a Bolsonaro, lo podemos asociar a Trump... ...que son la representación de la antipolítica... ...tienen más que ver con, con ese discurso... ...antipolítica, pero sí fuertemente asociado a, lo, a, lo, a, lo, a las grandes este, corporaciones económicas. Uh -huh. Pero bueno, justamente... Sí. A, a ver, ...al final estamos hablando entre nosotros en vez de hablar con sí. el invitado... ...pero lo que quiero decir es
0: que, que a mí me parece que, que el fastidio hoy... ...después de gustar más o menos... No es contra las transnacionales, no es contra el sistema financiero internacional, sino contra el político que está identificado con el tipo que roba o es ineficaz o fracasa o te lleva a la pobreza y
2: que toma decisión y que es responsable de tu de tu cuestión de tu vida, de tu bienestar de tu vida más o menos individual. ¿Eh? Después tienen posturas conservadoras e interesantes, Mi ley cuando lo escuchaba con la cuestión del pañuelo celeste uh -huh. o Esper que reivindica ciertas cuestiones de la dictadura con algunos juicios, una cuestión lo que, que tiene es que
0: está todo tan mezclado. Pero vos encontrás un tipo de izquierda en Perú como Castillo está en contra del matrimonio igualitario está en contra de la homosexualidad pero tiene izquierda? cierta
2: justificación por no. su recorrido y por su origen está
0: bien, está bien, pero en cualquier cosa caso más... rompe con las categorías este, abstractas o tradicionales sí, como las conocemos
2: bien de Europa, sí claro,
0: claro, bueno, eh, nos quedan pocos minutos pero eh, eh, es una referencia al problema del federalismo hay un documento muy interesante del Consejo Empresario de, de Entre Ríos hace dos días Madre que ...que si bien no habla del problema del federalismo en términos estructurales... ...entrega un dato muy interesante, que es que en los últimos dos años se ha incrementado el peso de los impuestos coparticipables en el presupuesto de Entre Ríos y al mismo tiempo ha decaído la gravitación de los impuestos, no propios porque todos son propios, sino de los impuestos que recauda la ATER. Conclusión, en estos dos últimos años, en un contexto de centralismo histórico, estructural, asfixiante, en estos dos, dos últimos años la provincia se ha vuelto más dependiente de la Casa Rosada. El, el federalismo fiscal ha retrocedido.
2: Absolutamente, ese es un fenómeno que se viene dando hace hace muchos años, y para mí el dato en esos temas fundamentales, cuando uno ve el presupuesto provincial, el, el de la provincia, el que hace todos los años el gobierno, los últimos años el 46, 47% de toda esa torta que el, que el Estado debería entrar para... para para cumplir con lo que tiene que cumplir con sus deberes y obligaciones, depende del gobierno nacional. Y ¿no? más también. Y más también. Entonces eso es una dificultad muy grande, pero nosotros decimos sin desarrollo productivo de la provincia, en el territorio, no hay posibilidades de un federalismo, no 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 va a haber posibilidades. Por eso nosotros fuimos tan críticos en su momento, por ejemplo, con el con el gobierno Uribarri, con los dos gobiernos de Uribarri, cuando hubo posibilidades en función de, de cierta de, de que el país tenía cierto sobre todo el primer gobierno de Cristina cuando termina Néstor Kirchner había cierta posibilidad de despegue sobre todo para las para las economías regionales y más allá de, de algún progreso circunstancial no se hizo eh, nada en términos duraderos en términos institucionales para para tener una provincia eh, más fuerte en ese sentido nosotros eh, pero ya no no es compararse con, con capital federal sino es con Santa Fe y Córdoba hemos quedado región Muy, Cielo, atrás, muy eh, atrás contra mí relegados no y se ven temas muy claros la aerovía cuál fue la participación de de la provincia, más allá de algún funcionario puntual, diciendo algo, ¿en qué mesa nacional participa Entre Ríos siendo una provincia costera tan, eh, tan importante? Eh, escuchaba ahora en la, en, mientras estaba esperando acá que que Bordet iba a subsidiar la energía con los arándanos y los productores de arroz que se nos van mucho a, se están yendo varios o se han ido a, a corriente, ¿no? Más allá de, de pagar costo logístico más caro, prefieren en función de la competitividad, prefieren irse más lejos de los centros de consumo, de los centros de exportación, digo, tenemos alto grande, que hemos hecho con eso? Para resolver de una de una vez por todas estructuralmente y eso es un ente que hay que ir a discutir a nación, esos uh -huh. temas son los grandes temas, los puertos, uh -huh. eh, ni hablar, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ingeniero Juan Manuel Rossi, precandidato Diputado Nacional por la lista Podemos Entre Ríos, presidente del Partido Socialista
3: de Entre Ríos. La seguimos en las próximas semanas.
2: Bueno, muchas gracias. Por y favor, buen día.
3: Hasta luego.